Están escuchando The Heart Picker Podcast. Me llamo Lara y este es episodio 6. La verdadera revolución es hacerte cargo. No esperar que llegue el Mesías y te salve, o que llegue Dios y te salve, o que llegue el gobierno perfecto y te salve. O sea, no viene del cielo, viene de ti y de todo lo que tú generas en los que te rodean. Hoy estaremos conversando con una persona que para mí es sumamente interesante. Pues fue mi profesor de pilates por muchos años y lo consideré un amigo querido con muchísimas cosas que contar. Esa persona se llama Diego López. Diego es un hombre de 61 años con un cuerpo de un niño de 20. Tiene una historia súper interesante sobre lo que fue para él crecer como un hombre homosexual en Venezuela, sus experiencias con lo que fue el problema de SIDA en Venezuela durante los 80, durante los 90, cómo se encontró con el movimiento y el pilates y el budismo. Diego también tiene un problema de vista que es hereditario, es decir, no es ciego, pero no ve bien, no se maneja él por sí solo. Y aún así él es profesor de pilates. Tiene una observación para el cuerpo que yo que he hecho varias clases de pilates, ningún otro profesor tiene. Diego es una persona extremadamente apasionada y hablar con él es como entrar en un viaje. Y bueno, a mí me pareció muy importante hablar con Diego y pedirle que me compartiera básicamente su historia de vida. El día del teatro y el día de Pride, que fue hace una semana ya. Yo decidí celebrarlo conversando con Diego sobre todos estos temas y pues ver la perspectiva de un hombre de sesenta y pico de años, ¿no? Un hombre que ha vivido muchísimas cosas y que hoy se encuentra en, en su mayor estado de felicidad. Yo disfruto muchísimo hablar con gente joven y con mis amigos, pero wow, yo creo que desde chiquita me ha encantado hablar con gente que tiene un poco más de experiencia en la vida porque me parece fascinante oír las épocas, lo que ellos aprendieron y de cierta forma aplicar a mi propia vida la sabiduría de ellos, ¿no? Y esto, mira, viene de mí muy natural desde que soy chiquitica. Mi mamá me cuenta que en el 2000, cuando yo era una niña de, no sé, siete años, ella me perdía en la piscina de, de un crucero, un viaje de un crucero que hicimos. Y ella decía, coño, ¿dónde se metió la carajita? Y cuando viene a ver, me encuentra en un jacuzzi lleno de pues viejitos retirados tomando el crucero y fascinada, fascinada. Es decir, yo a mí desde chiquita siempre me, me ha gustado muchísimo estar con gente más grande, gente mayor. Y escucharlos hablar y, y oír sus cuentos. Con, cuando me iba a dormir... También chiquita, siempre le pedía a mi mamá, coño, cuéntame cómo era en el colegio, cómo era con tu primer novio, cómo era esto, cómo era que ya me encantaba oír las historias de mis padres y de toda persona que, que haya vivido un montón de cosas. Así que bueno, yo disfruté muchísimo de esta conversación con Diego, espero que ustedes también y no le voy a dar más de largas, empecemos. Me dijo, Diego, vente a mi casa mañana, que mañana va una persona que montó en Caracas un estudio de pilates. Y entonces yo no fui allá y me encantó eso de una máquina donde se baila. Una máquina que te abre. ¿Así describirías tú el pilates? Sí, una máquina donde se baila. Donde uno se mueve y busca moverse tonificando. Pero, ¿sabes que yo Mi vida se debatía entre danzar, que era moverse moverse con las limitaciones de uno y yo tenía bastantes y fortalecer y yo sentía que si yo no fortalecía no podía bailar porque yo tenía muchas rigideces y todos los días tenía que luchar contra la rigidez y contra la falta de estiramiento y todo en cambio estas eran unas máquinas que te ayudaban a moverte pero las máquinas te ayudaban a estirarte y a hacer más fuerza y a fortalecer y a todo y con unos accesorios que también te apoyaban en eso entonces esa asistencia y esa resistencia del pilates desde el principio me encantó tanto que más nunca necesité un gimnasio yo, era un, yo siempre he sido un bailarín en potencia 
potencia, quiero decir no que soy en potencia, que soy una potencia de bailarín, sino que el goce de la vida lo recibía del movimiento, el goce de la vida. Pero bailaba un poquito como un epiléptico, era así como una cosa sin forma, pero era vital. Yo sabía que ahí había mucha vitalidad para mí. Por supuesto, todo el mundo me decía que yo era rigidísimo para bailar, porque además me voy a muy feo. Pero yo sabía que había un tesoro desde chiquito. O sea, porque saben que el mundo se divide en dos. Las mujeres hacían concursos de baile en su fiesta y los hombres jugaban fútbol. Entonces yo decía, conchale, porque a mí me gusta lo de las mujeres, porque a mí esa vaina del fútbol no me gustaba. Porque además tengo, tenía, después descubrí por qué, tengo, tengo una enfermedad en la vista que me limita mucho el campo visual. Por supuesto, una pelotita de fútbol jamás la vi. Probé con el béisbol y peor, la pelotita de Spalding siempre me da en la cara. Luego, squash, bueno, más nunca le di un paletazo, ping-pong, nada. Pude, todo era como de ver y yo no veía, no tenía campo visual. Y entonces era muy malo para todos los deportes de hombre. En cambio, bailar era lo máximo. ¿Qué problema de vista tienes tú? Eh, una disminución progresiva del campo visual se llama retinosis pigmentaria. Yo no sabía que la tenía, sino eh, después de unos exámenes a los 15 años. Eh, la descubrieron, pero hasta los 15 años yo creía que yo lo que era era torpe. Entonces cuando a mí me dijeron que era porque tenía una enfermedad, yo me sentí reconfortado porque yo dije, no puede ser que todo el mundo puede hacer esto y yo no, cuando encontramos una causa, yo sentí, wow, hay una causa, tengo lo mismo que tiene mi papá, y no porque yo quisiera tener lo mismo que tiene mi papá, sino porque fui más misericordioso conmigo, y entonces al uno ser misericordioso con uno, los demás empiezan a ser misericordiosos con uno también, entonces más nunca tuve vergüenza de no jugar fútbol, ni béisbol, ni nada de eso, más nunca me interesó nada de eso, y además, yo estaba en un colegio donde quien no jugara fútbol no existía. O sea, yo era el mejor de mi clase, pero no jugaba fútbol, yo no existía. ¿Y te fastidiaban? Bueno, eh, no existe, es peor que fastidiar. Yo prefiero, me hacían un poco de bullying, pero no era tanto, porque ni, era, existía tan poco que ni siquiera me hacían bullying. ¿Eras invisible en el colegio? Era invisible, era invisible. Yo no hablaba, me daban todas las medallas de conducta porque yo no hablaba con nadie, con nadie en ese colegio, yo nunca hablé con nadie. Después de que me diagnosticaron la enfermedad, empecé a tener algunas conversaciones con alguien. O sea, yo sabía que no hablaba con nadie, pero yo sabía que me encantaban algunos. ¿Y cómo era? supiste que eras gay? ¿En qué momento? En el momento que todos me gustaban. Cinco años. ¿Y lo entendías? Yo entendía que me gustaban más que nadie. ¿Pero no te confundías en ningún momento? ¿No, no te sentías extraño? ¿no? no, porque yo no sabía que yo era gay. O sea, yo soy, por ejemplo, yo recuerdo que yo llegué al colegio y entonces cuando vi tantos hombres juntos, yo lo buscaba y le daba besos en la boca a todos. Y entonces las mamás llamaron a mi mamá quejándose que era eso el hijo que estaba dándole besos a la boca. Y yo no sabía que eso era malo. Y descubrí que eso era malo. Darle besos a la boca a los chicos era malo. Y más nunca les di besos. Pero si no los besaba, ¿qué más podía hablar con ellos? Si lo único que quería era besarlos, entonces me quedé callado. Pero eso no lo dijiste. Infancia. No se lo dijiste a tu mamá. Cuando, cuando tu mamá te preguntó, te pidió explicaciones, tú no dijiste eso que estabas sintiendo. No, porque yo creía que o sea, que era normal. Que era normal, quererlos así como yo. O sea, tú, no se, quería... tú decías, yo no entiendo que soy diferente. Yo, como la religión católica está en lapidaria, entonces yo pensaba, bueno, otra cosa prohibida, los quiero besar y no se pueden besar, güey. Tantas cosas prohibidas que hay. O sea, una de esas es eso, o sea, expresar los sentimientos. Entonces, ¿cómo podía hablar con ellos? ¿Qué podía hablar con ellos? Si... ¿Qué les iba a decir? Mira, qué bello eres. Eso era lo que me provocaba. Wow, yo quisiera ser como tú porque tú eres todo deportista y yo no, eso, yo no podía tener esas conversaciones con él. Entonces me callé hasta muchos años después, me callé, más nunca hablé. Después a los 16 años empecé a escribir muchas cosas, cuentos y eso, este, de todas esas cosas que no podía hablar. Pues. ¿Y si pudiste entrar en confianza con algún amigo o amiga al respecto? ¿En algún punto de tu adolescencia? No, hasta... O sea, no. No lo no, no. Ah, tuve una amiga. Que sí podías hablarlo. Que yo hablaba con ella, de eso mucho ella tenía, ella era una tipa muy metafísica, le encantaba, era muy bella. Y yo creía que enamorarse de las mujeres era eso, que tú sintieras confianza para, para, para contarles toda tu vida. Entonces yo le contaba toda mi vida a ella y le decía que concha, pero que a mí en el fondo me gustaba era ella, porque yo creía, yo, o sea, para mí lo valioso era poder tener a alguien en la vida que tú le cuentas todo y siempre te comprende. 
hasta que ella se enamoró de mi hermano y entonces se acabó un poco el encanto. No era una infancia alegre, te lo voy a confesar. Pero me encanta que lo digas con risa. Bueno, porque es que mi vida ahorita sí es alegre. ¿Tú te sentías rechazado por la sociedad? Bueno, yo creo que primero me sentía rechazado por mí y después por la sociedad. Mm, o sea, yo, a mí me metieron a los, a los 14 años en un tratamiento de psicoanálisis para dejar de ser homosexual, porque yo se lo conté a mi papá muy angustiado porque yo no quería ser homosexual. Bueno, porque ahí fue que viste que sí había un problema. Todos los tipos que yo adoraba odiaban que yo fuera homosexual. Entonces, si ellos, me, me, no, no, si ellos no podían saber mis sentimientos, entonces, yo tenía que solucionarlo, pues. Porque yo adoraba gente que, si supiera, si supiera en esa época que yo los adoraba, me hubieran rechazado. Estamos hablando del año 70, 68, por ahí. O sea, eso era una enfermedad. De hecho, el psiquiatra lo trató como una enfermedad y le prometió a mi familia que me iba a curar. Y yo estaba muy feliz porque me iban a curar de esa horrible enfermedad que era ser homosexual. Le dijo, mientras antes lo ataquemos mejor, menos mal que viniste muy joven porque así lo podemos cambiar. Entonces él puso como condición que no viajara, que no, que no viajara solo, que no fuera muchas actividades donde hubiera mucho gay. Porque él decía que si yo llevaba a resbalarme con, con un gay, que entonces iba a ser incurable en mi enfermedad. Y como yo quería curarme, yo solo seguía al pie de la letra. Estamos hablando, yo, yo lo hablo porque como cultura general, como cultura general, saber que fue en el año 90 cuando la la fatídica Organización Mundial de la Salud asumió que ser homosexual no era una enfermedad. En el 90, yo digo, wow, siempre tardío la Organización Mundial de la Salud, tardíamente asumió que el coronavirus era una pandemia, tardíamente asumió o sea, que, que ser homosexual no es una enfermedad, pero creo que hay algo en el inconsciente colectivo aún no solucionado, por más que digan que es que ahorita no es un problema, Creo que en el inconsciente colectivo de los gays hay algo no solucionado del hecho de ser gay. Todavía, todavía tengo hoy. Tengo la impresión. Tengo ¿Cómo la qué? Impresión ¿Por que qué hay, piensas eso? Tengo la impresión que hay una sutil homofobia en la familia. Tengo ciertas impresiones que no es lo mismo. La, 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 la intolerancia. No me gusta la palabra intolerancia. Yo, yo quiero hablar de esta palabra. Quiero hablar. Estaba el otro día viendo una obra de, de mi gran amigo Daniel Rodríguez en la concha acústica, y apareció un político, era la obra, era fresa y chocolate, que trata del amor entre un gay y un, un heterosexual. Entonces, el, el, el político que habló dijo estas palabras, esta obra es muy útil para todos nosotros porque nos ayuda a desarrollar la tolerancia y la importancia de la tolerancia. Fíjense en esta obra, cómo este tipo raro es tolerado por una persona que es universitaria, seria, y, y eso habla muy bien. Y entonces yo escribí en la noche un artículo en Facebook que decía no tolero la palabra tolerancia, porque la tolerancia no siempre es aceptación. Y la aceptación viene de otro mecanismo tan diferente. Qué buena reflexión, Diego. Eso no... Porque la tolerancia también tiene... Si tú toleras algo es porque, porque es algo negativo puede, para ti. Sí. Tú lo que estás haciendo es tolerando y eso es... ¿Por qué tenemos... ¿Por qué tiene que ser algo negativo? Todavía nuestra sociedad venezolana es algo... Que tolerante. Por más, por, tolerante. Sí, es verdad. No es tolerante. normal. No es normal. Todavía no se considera algo normal. Decir, yo, creo que, yo creo que ni en, en Venezuela ni en el mundo. Sí, y en el 2020 todavía vemos, pero, pero ojo, en Estados Unidos y Europa es más fácil. Bueno, pero aquí en contar, Latinoamérica... Yo te quiero contar una experiencia. Ajá, cuéntame. Yo me fui a San Francisco a aprender inglés. Pero la meta era vivir en una, en, en una ciudad donde el movimiento gay había logrado muchas conquistas y me puse en Kaplan, en la escuela de Kaplan, a estudiar inglés. Y después me conseguí un venezolano que vive allá y que vive en San Francisco y que me pidió, por favor, me encanta conocerte, pero no quiero que nadie aquí sepa que yo soy gay en la escuela. Donde me fui a San Francisco buscando la ciudad más gay friendly del mundo. Sí, claro. 
Y entonces no solo eso, sino que eh, fue muy raro porque había una foto, eh, él se hizo amigo mío, pero en secreto siempre. Y entonces yo lo, yo lo adoraba porque yo soy una persona que adora a los tipos que se hacen mis amigos cuando los escojo yo y da la casualidad que ellos también me escogen. Y entonces le regalé un libro mío, Mariconerías Mías, cosa que le, le emocionó mucho. Y entonces, este, cuando llegué a Caracas, me dio nostalgia y vi una foto de él sin camisa y le puse un like. ¿Sabes cuál fue su respuesta? Me bloqueó. Vale, no entiendo, pero por un like. Por un like. Pero si todos nos damos likes, ¿cuál es, qué es eso? Porque yo le puse like solo a la foto donde él aparecía sin camisa. Y entonces era muy evidente de mi parte. Claro, ¿a qué le voy a poner like? A la foto de él en la escuela tomándose fotos con los compañeros de clase, ¿no? Qué locura. Entonces tú todavía, ahí es donde tú dices que todavía se siente. Todavía, todavía se siente. siente. Todavía se siente. Wow, qué Yo bueno, qué importante que lo cuentes. Yo lo siento. A mí, por ejemplo, allá se me acercaba de repente alguien y me decía, Conchale, sigue siendo como eres. Y yo decía, ¿cómo? Bueno, que no te importa ser como eres. Y yo, ah, eso, eso no es gay friendly, eso es tolerancia, ¿me entiendes? Natural. Claro, porque es una orientación sexual y ya. ya. No, eso es todo. Y entonces, ¿en qué momento se dejó de pensar en tu familia y con este psicólogo que era un problema, que era un desorden? ¿Cuándo se, o sea, ¿Cuánto duró ese tratamiento, Mira, entre comillas? Había un psiquiatra que yo quiero mencionarlo porque él murió este año y él nunca supo el agradecimiento que yo le tenía. Pero él era el mejor amigo de mi papá. Y él un día se entera, en casa de mi papá, que yo estoy todavía a los tres años de psicoanálisis que sigo con el tipo. Y entonces me pregunta, mira, ¿y hasta qué edad tú vas a estar haciendo esa vaina? Porque él pensaba que ya yo estaba listo. Entonces yo le digo, bueno, hasta que me cure. Y él me contestó, mira, ¿sabes cuál es la mejor forma de curarte? Cuando veas a alguien que te gusta velo a los ojos y dale un beso en la boca y te curas en ese mismo momento. Me angustió tanto y yo lo llevé al psicoanálisis y trabajamos meses y mi psicoanalista cada vez que pasaba algo así decía es lo que quiere porque me tiene envidia, quiere echarme a perder mi tratamiento. No voy a mencionar al psicoanalista porque no lo quiero rayar más de lo que... Sí. Este, y entonces, pero el psicoanálisis es... Es un arma de doble filo porque como es una extrospección y yo desde los 13 años estuve buscando dentro de mí cosas, muchas encontré. Entonces, en el fondo, por más que el psicoanalista trate de engañarte, imagínate, pasé ocho años todos los días de psicoanálisis porque él decía que yo no era gay, yo era borderline. Es decir... Ah. Okay, que, que yo era casi esquizofrénico sí, y entonces yo me inventaba que yo era homosexual pero en verdad era un invento era pura imaginación mía wow claro y eso es delicadísimo decir que tú eras borderline era pudiste borderline. haber estado toda tu vida pensando que tú eras borderline bueno es que yo me yo, ¿sabes por qué me dio de alta? ¿por qué? porque tenía una novia maravillosa que adoro todavía saludos a mi novia si está ahí porque era bellísima verdad tenía, hablemos de ella y tenía un amante <risa> tú tenías un amante yo tenía un amante y una novia ok ¿por cuánto tiempo fue esto? porque yo creo que estuviste bastante tiempo no mi novia seis años seis años seis que bastante años. y, él y ella, sabía, al... ella sabía ella, yo nunca la engañé ok yo eh, además ella era ella es un ser maravilloso todavía nos vemos y yo me alegro mucho de verla como está ella en su plenitud en su plenitud sigue siendo bella está enamorada de alguien que ella siempre quiso y están juntos, entonces, ay, la vida da sorpresa, entonces, ella después de mí se enamoró de este chico y fíjate, es ahora que están juntos en su adultez y los dos son notables, notables personas. Y me ayudó mucho porque a través de ella yo empecé a tener amigos, porque yo no tenía ni un amigo, cuando yo la conocí a ella yo no tenía ni un amigo hombre, y ella era muy amiguera y tenía muchos amigos hombres porque ella era la más simpática y la más bonita de la universidad. Entonces, a través de ella, que era tan popular, yo empecé a tener amigos hombres, sabiendo que me gustaban muchos de ellos. Pero me relajé un poquito y pude ser amigo de los hombres. Y entonces, a partir de ahí, bueno, llegó un momento que 
que ya lo asumí porque era inevitable, porque me enamoraba cada rato. <risa> Entonces se lo dijiste a tu novia. Sí, y yo creo que el duelo fue mucho mío porque yo perdí un apoyo importante en mi vida. Claro, porque no es fácil. Yo estaba, yo, yo hice una simbiosis donde yo tenía mucho apoyo, tanto en mi profesión como en todo, como en mi sociabilidad. Claro. Volví a quedarme solo sí. por un tiempo. ¿Cómo fue la época del SIDA en Venezuela? <risa> Horrorosa. Yo en mi libro tengo un escrito que se llama La leyenda del beso. Porque resulta que a mí, yo tengo una tía que adoro, que se llama mi tía Mercedes. Y me acuerdo que me llevaron a ver La leyenda del beso. Y a mí me traumatizó esa leyenda. Porque era una mujer bellísima y como la madre no quería que nadie se aprovechara de ella, la condenó. Y cualquiera que la besara iba a morir por ese beso. Entonces, imagínate la vida de una persona que sabe que un beso es la muerte. Cuando empezó el SIDA, se creía que por un beso tú te morías. Y yo me la pasaba besando a todo el mundo. Y otra vez sentí que me prohibían besar, pero esta vez era la naturaleza. Por supuesto, a veces arriesgué mi vida y besé. Yo recuerdo una vez que montada en una fiesta, besé un tipo toda la noche. Decían que no había que besar a nadie. Y el tipo a la semana me dice, Diego, quiero decirte que me acaban de diagnosticar SIDA y estoy muy mal. Así que creo que te lo contagié. Yo creía que me lo había contagiado. Sí, me hice, me hice el examen, pero eran complicadísimos. Y además era, ¿Sí? ir, era ir a la NASA. Tú ibas a hacerte ¿Qué? un examen, veías todos los médicos con escafandras, con guantes, todos vestidos de blanco. Me acuerdo que fue en la Universidad Central, todos con unas escafandras, me ponían sí. la inyectadora, nadie me hablaba porque un paciente que se iba a hacer examen era abiertamente gay, entonces te exponías al estigma de que ser gay era... Ya cuando tú decías que tú eras gay, ¿tú sentías cierta distancia de la gente? No, en esa, en, en esa, no, no en esa época volvió. Porque estamos hablando que Venezuela de los 75 a los 84, más o menos. Venezuela es un paraíso para los gays. Yo andaba agarrado de mano con mis amigos y los besaba en la calle y todo. Mira, Estaba no en, sabía eso. En el bulevar de Sabana Grande, que era súper open mind, y yo era libre, absolutamente. La vida era libre en esa época, hasta que vino el cine. Y volvió otra vez ese recogimiento, ese rechazo y ese peligro a todos los niveles. Se moría la gente de SIDA y la mamá no decía que había sido de SIDA. Tenía alguien sí y lo sacaban del país para que nadie lo supiera. Y decían que se había casado con una mujer. Alguien tenía sido, mi mejor amigo murió de SIDA en esa época y nunca me dijo a mí que tenía SIDA. ¿Sabes cuándo lo supe? Cuando me dijeron que se había muerto. En la playa, en Choroní, gozando la vida. Me dicen... Se acaba de morir Vicente, a quien yo adoraba. ¿Cuántos amigos se murieron? Muchos, muchos. Del, del SIDA nadie nunca se habló nada, se moría la gente, la aislaban. Cuando se moría quemaban su ropa, su cama, todo lo que había estado en contacto con ellos y casi que los enterraban escondidos. Les daba pena, me imagino, Era una decir, vergüenza. Sí, decir que se murió de SIDA. Y nadie decía que se moría de SIDA. Se murió de neumonía, de cualquier cosa. Nadie decía que se moría de SIDA. Oye, qué duro, ¿no? Era muy duro. Era una guerra. Yo en sí. mi libro lo describo como una guerra. Sí. Los que digan que mi vida ha sido muy fácil, lo dije ahí. Yo acabo de salir de la guerra, porque el SIDA fue una guerra donde a cada semana, más guerra que la violencia de Caracas, porque yo nunca he perdido tantos amigos como con el SIDA. Gente hermosísima. Yo recuerdo una vez que yo ahora un tipo y por primera vez el tipo, estábamos en un vestuario, era bellísimo, el tipo me besa, me abraza, me besa. Y de repente al mes yo le pregunto al amigo por el tipo y me dice, no, él se murió. ¿Qué? Yo sí sentí que él, que él se acercó y se alejó. Yo creo que fue para cuidarme, porque él sabía todo y él sabrá dónde esté, que yo lo adoraba. ¿Y cómo, cuánto tiempo tomó hacer la transición de eso a volverse a normalizar las 
cosas. Se normalizaron un poco cuando que se supo que la única transmisión grave era, era no usar preservativo. Antes se suponía que cualquier contacto. Entonces, bueno, ya la gente empezó. No la gente, porque ahorita estamos otra vez inconscientemente, por favor, lo digo, es sin conciencia, pero la gente está con la fiebre de que este, tengo relaciones sin preservativo. No, es muy peligroso. Sí, yo, yo lo estoy viendo cada vez más que, que hay personas que están súper dispuestas a hacerlo con una persona que no conocen de la, entrada como sin ru, protección. Como ruleta rusa. Como sí, ruleta rusa. sí, se dejan llevar más por, por el momento y por, por la... Por la adrenalina y, y que da a que en el 2020 estemos todavía... Y eso no es en Venezuela, ojo, eso es un movimiento mundial. Sí. Eso es en el mundo. Yo fui un luchador, pero sobre todo me ayudó mucho haber encontrado el budismo. Hablamos de eso, ¿qué es eso? Cuéntame. Mira, te voy a decir lo que a mí me dijeron la primera vez. ¿Tú quieres ser feliz? Bueno, más nunca. Con esta práctica vas a responsabilizar a nadie fuera de ti por tu felicidad. Yo en esa época la culpa de todo lo que me pasara tenía mi papá, mi mamá, mis hermanos. Todo el mundo tenía la culpa. Y a partir de ahí... Empecé a hacer eso y yo quería ganarme ese año unos premios de cine, que yo había hecho unas películas que eran muy buenas. Yo siempre he tenido mucho talento. Yo dije, bueno, yo hago una película, escribo un cuento, lo mando para, porque me quiero ganar el premio del nacional, quiero ser famoso. Yo quería ser famoso. Y resulta que no me ganan nada, un cero a la izquierda. Yo le digo, entonces esto no sirve porque yo lucho por mis objetivos y no los logro. Y había pasado un mes, imagínate la mente pollo que yo tenía. Y él me dice, ¿cómo está tu familia? Y yo le cuento, bueno, mucho mejor. Tú sabes que yo a ellos los detestaba. Y yo siempre quería, cuando llegaban de viaje, que ese avión se hubiera caído para no verlos más nunca. Y resulta que ahorita los veo. Y hasta me llevo bien con ellos. Y él me dice, bueno, ¿y no te parece suficiente cambio eso? Y descubrí que el budismo lo que hace es la posibilidad de transformarte desde la base del edificio para que después, después sí me gané un premio por una película, pero ya cuando eso no tenía ningún valor para mí, cuando ya había entendido que lo importante era la transformación de la base de uno mismo y qué mayor base que la transformación de las relaciones con los padres, que ser una relación muy caótica, tengo la suerte de que cuando mi padre murió, yo no tenía nada que perdonar, ni nada que ser perdonado. Y hoy en día adoro estar con mi madre. ¿Cómo hiciste para hacer eso? ¿Tuvieron que tener una conversación o fue no, no, no. tú solito a través el de tu budismo, práctica? El budismo no implica conversaciones, implica evolución. Eso de que, ¿sabes que Yo odio eso de tenemos que hablar, como que todo hay que hablarlo. No, señor, todo no hay que hablarlo. Hay que confiar en cómo la energía va cambiando. Todo no hay que hablarlo. La, hay una palabra que, que me gusta mucho porque tiene mucho que ver con el budismo que se llama proactividad. Ajá. Fíjate una cosa. Proactividad es tener objetivos en la vida. Entonces, yo, yo he tenido muchas cosas que yo quiero en la vida y no siempre las he cumplido. Pero a través de la actividad para lograr eso, yo logro otras cosas. Tú sabías que yo soy profesor de pilates porque yo quería ser psicoterapeuta psicocorporal y estudié terapia psicocorporal porque yo a raíz de que participé con Alberto Ruge en un movimiento que se llamaba La, Car la Caravana Arcoíris por la Paz, que eran unos buses que viajaban por toda Latinoamérica con un mensaje de, de contacto con la madre tierra, pero además contacto con, con el humanismo. Y él siempre me decía, pero ¿qué haces tú en publicidad? Eso no tiene nada que ver contigo. Y yo lo escuché y me fui preparando para una carrera que tuviera más servicio y me gradué de terapeuta psicocorporal pero yo admiraba tanto a mi terapeuta porque además ella me cambió la vida más que, cuare, que los cuatro psicoanalistas que tuve antes porque me conectó con lo más importante en mi vida que es mi cuerpo y por eso yo invito a la gente a trabajar con el cuerpo desde el placer y no desde la rigidez y la voluntad sino desde el disfrute y la celebración del cuerpo con el alma viva. Entonces, este, 
yo, yo empecé, monté, porque a mí me votaron de la empresa justo cuando me gradué, entonces coincidieron las dos cosas, cosas que fue maravillosa. Y ya a mi edad, a los 40 años y ciego, nadie me iba a dar, casi ciego, que iba con un bastoncito a buscar trabajo, nadie me iba a dar trabajo. Además, yo tenía 10 años de director creativo, entonces eh, aspiraba un sueldo que nadie me, quería, me iba a dar. En un, y en ese momento yo dije, nada, me dedico a la terapia psicocorporal. Pero yo admiraba tanto a mi maestra Nora Ávila que toda mi gente, yo le decía, mira, la verdad que yo no te puedo ayudar tanto, vea donde Nora Ávila, que eso es lo mejor que puedes buscar en la vida. Porque siempre la refería a ella. Cosa muy diferente con el Pilates. Mira, si tú tomas clases con el Pilates conmigo, está con el mejor. Es así, totalmente. Y entonces, cuando yo logro encontrar mi nicho, donde ahí yo soy único e irrepetible, y no en la terapia corporal, que yo adoro eso, y eso ha marcado, yo soy bueno en Pilates porque soy terapia, terapia Hice terapia psicocorporal con Nora y con una persona como Nora y me trabajé mis emociones con Nora. Entonces, gracias a ¿A través a eso, del cuerpo lo trabajaste tus emociones? A través del cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso? Eso funciona, por ejemplo, un masaje muy profundo. Yo era muy rígido, entonces todos los masajes me dolían y desencadenaban una apertura emocional. Después de esa apertura se podía hablar para que tú hablaras desde el cuerpo y las emociones y no desde la mente. Porque uno de los problemas que tenía el psicoanálisis es que todo es mental y terminas más frío contigo mismo. O sea, puedes hablar de, de las catástrofes más grandes que han pasado en tu vida sin soltar una lágrima porque todo es mental. Por lo menos a mí me pasaba eso. Ya yo me sequé, no había lágrimas. Yo le dije a Nora la primera terapia que yo tuve, mira, yo vine aquí porque a mí me dijeron que aquí uno llegaba y lloraba. Nunca lloré con, lloré con Nora, pero me, me empecé a conectar con mi cuerpo y empecé a hablar desde lo que yo sentía, desde mis placeres. Y esa es la idea. Tú hablas, pero después de un proceso físico. Por ejemplo, este, tenía un, un rollo con mi jefe. Y ella decía, bueno, ¿qué le quieres decir a él? Y Entonces, tú te vas a sentar en esa silla cuando tú seas él. Y tú te vas a sentar en esta silla cuando tú seas tú. Y tú vas a tener una conversación con él partiendo de que todo conflicto afuera tiene una raíz adentro. Entonces, hablar con él es como hablar conmigo de alguna manera. Entonces, transformar a él o la relación con él es transformar la relación con él en mí. Eso es bellísimo. Totalmente, sí. Y eso es universal y de eso se trata el budismo. Tú eres el único responsable. Entonces, si quieres transformar la relación con él, transforma la relación con él el, en ti. El universo está afuera, pero está dentro. Ese es el budismo que yo practico. ¿Y por qué cantamos nosotros un mantra como Nan Myoho Para despertar, para despertar el estado de sabiduría del Buda, para encontrar y transformar adentro lo que queremos transformar afuera. ¿Puedes cantarlo? ¿Cómo es? Y la meditación, eso se hace en la mañana y en la noche. Y la meditación tú cantas y eso vibra dentro de tu cuerpo porque eso no es afuera, eso es adentro tenemos que despertarlo desde adentro entonces cada palabra resuena dentro del cuerpo que es un gran resonador ¿Qué significa cada palabra? Nam es apertura de la vida. Okay. Mi ojo es una palabra compuesta entre lo que conoces y lo que no conoces. Yo desconocía por qué yo tenía que haber sufrido tanto en, la, en mi infancia. Pero lo que importaba no era por qué la pasé tan mal en mi infancia con tantos conflictos personales, sino qué iba a hacer con eso. O sea, la causa... La causa, la conociera o no la conociera, con el psicoanálisis conocí muchas causas, pero lo importante era el efecto, el efecto era que yo vivía así, y el otro efecto es que gracias a todo eso descubrí un camino espiritual que es muy importante para mí y para mucha gente. Y eso es la transformación, la verdadera revolución es hacerte cargo, no esperar que llegue el Mesías y te salve, o que llegue Dios y te salve, o que llegue el gobierno perfecto y te salve. O sea, no viene del cielo, viene de ti y de todo lo que tú generas en los que te rodean. 
Qué bello, Diego. Qué bello eso que estás diciendo y qué importante que siempre lo recordemos a diario. ¿Cuánto tiempo tú te sientas a hacer la práctica? Varía, varía. Varía. Ya. ¿Tú te dejas llevar y ya? Eh, se debe contar. Hay gente que dice que hay que contar el, el gran maestro y queda, que es uno de los, de los guías ahorita en el mundo de esto. Son guías que van cambiando a lo largo del tiempo. Pero este es un gran... Él, él ha sido el responsable de que el budismo haya llegado a muchos países como Venezuela. Y él dice que el tiempo es tuyo. No hay, nadie dice que tiene que ser un tiempo. Tú tienes que sentir que en ese momento tú estás en esa conexión con tu estado de Buda. Entonces, ahí ya te conectaste con el estado de Buda. Es decir, es calidad más que cantidad. Pero también puede ser cantidad. Hay días que yo necesito más. Yo estoy viendo, a, si yo estoy en un problema, por, por su, al principio de la cuarentena, yo necesitaba más, mucho más. Y ahí fue que decidí, y esa es la acción, yo no me puedo quedar solo en la oración. Y ahí establecí, todos los días doy clases por internet, pero ¿cómo? Si yo no manejo Instagram ni nada de eso, lo manejaré. Y lo manejo, y me siento como pez en el agua con el celular y hablando con una cámara y con gente que yo no sé ni quiénes son y que toman mi clase todos los días y que los invito todos los días a entrenar conmigo Pilates Por de calidad favor, sí. en la página de Instagram Pilopes Pilates sí. grábenselo Pilote, Pilopes Pilates y yo Pilates. lo voy a compartir porque eso es entrenar con conciencia y con salud para el cuerpo Diego ¿cómo haces tú para ser profesor de Pilates con tu tema de la vista? ¿Cómo funciona eso? Porque cuando yo le digo a alguien, tú dices que tú eres ciego, pero no eres 100% ciego. No. Y la gente dice, ¿cómo es un profesor, como un profesor de pilates que le cuesta ver? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona tú y tu hermana, Leonor? Sí. Yo quiero hablar de eso porque es importante, porque es una propaganda también a lo que hacemos. Este, yo soy graduado primero en una escuela de pilates que tiene mucha fama y que se llama Polestar. No llegué a hacer el examen porque encontré esta otra después. Pero esta escuela eh, tiene mucha libertad de movimiento, ha, ha reinterpretado los movimientos de Pilates, tiene mucha fama, es muy comercial. Tuve la suerte de estudiar con ellos en España y de tener esa base. Pero yo sabía que yo estaba limitado. Por ejemplo, recuerdo una vez una alumna indignada me decía, pero tú no te has dado cuenta que yo tengo una pierna más corta que la otra. No, yo no me daba cuenta que yo me perdía la mitad de las cosas que había que ver. No me cabía la totalidad del ser humano en mis ojos. En un congreso internacional de pilates en Miami, de Polestar, descubrí, creo que se llamaba Tom Cook, Tom Cook, algo así. Y él dio una clase de standing pilates representando a Physical Mind Institute. Y la clase tenía muchas reverencias y era especial. Era fuera del contexto el contexto showman del pilate. O sea, era, no se buscaba ser una estrella, buscaba esa transmisión sutil del movimiento. Y me encantó. Tanto que la fundadora de Zona Pilates se enamoró de esa escuela y decidió que la formación para Zona Pilates la iban a dar con Physical Mind. Y ahí inició mi relación con Physical Mind. ¿Y cuál es la diferencia? Polestar y otras escuelas que ya conocía porque de alguna manera uno haya, ha indagado sobre, indagan el macro, los principios grandes. Polestar creó unos fundamentos para aprender a ver lo micro que pasaba en cada clase de movimiento y cómo es aerobiomecánicamente correcto y cómo tú viendo la parte podías leer el todo. Entonces nosotros aprendimos a ver la parte para leer el todo y para saber en cada tipo de movimiento qué tiene que pasar. Entonces yo le digo a mis alumnos, esta es una formación para que los ciegos puedan ver. Y le cuesta más a los que ven que a los que no ven, porque los que no vemos, que tenemos una ventanita, sabemos concretar dónde hay que ver. O sea, con más foco, con más, más foco. concentración. Tenemos más concentración en el foco, entonces vemos mm. más lo que hay que ver. En cambio, quien ve? Todavía le cuesta porque ve todo. Sí, porque da rabia. Uno está haciendo la clase, entonces Diego te grita ¡Las costillas! ¡Que hacen afuera las costillas! No, yo no grito nunca. No, 
coño, co Diego, ¿cómo estás viéndome desde, desde allá? Berro, y re, esos regaños. O sea, yo, yo he hecho clases de pilates en otros lugares y jamás he tenido un profesor que me observe y me regañe tanto cuando ve detalles en mi cuerpo que estoy haciendo mal y que me van a fregar a mí el cuerpo, me van a fregar a mí la espalda. Entonces, eso es una de las cosas más unique de las clases de pilates con Diego, que es ciego, pero es el que más ve. Nosotros en estas clases que estamos dando, que estoy dando por Instagram los jueves, doy inducciones, donde enseñamos todos estos detalles. Bueno, hagan esas clases de inducción, hagan las clases por Instagram, para que vean que de repente tienen, van a, van a observar que de repente usted está llevando la pelvis hacia atrás y yo le digo, cuidado, llévenme eso, eso público hacia adelante. Eso, y usted sí. está en su casa y yo estoy sí. aquí. Pero sí. yo ya sé que puede pasar en tal o cual movimiento. Sí, es verdad. Es verdad, es una Desde cosa, la distancia. Sí, es una cosa impresionante. Y podemos hablar de cómo fue el proceso de tratamiento que ustedes buscaron en Cuba. Ah, sí. Eso, que es, eso es algo también interesante sí, de la sí. historia de ustedes. Este, tú y tu hermano. Nosotros fuimos a dos tratamientos. Uno en Boston, bastante costoso todos los exámenes. Que aclaremos que lo tuviste tú y tu hermana, porque es algo no, genético. No, lo tuvimos yo, mi hermana, mi hermano, mi papá y mi sobrina. Ah, ¿ves? Yo no sabía eso. Ok. Sí, es familiar. Ajá. Ok. Fuimos a Boston y entonces nos hicieron un examen carísimo y entonces al final este, concluyeron que, que, bueno, que, que teníamos retinosis pigmentaria. <risa> que ya lo sabíamos todos. Pero bueno, que ellos no podían hacer nada. Entonces, que algún día habría una cura y nos avisarían. Eso ha pasado ya, eso fue en el año 82. Entonces ya después de eso nos quedamos desanimados, nos tratábamos con homeopatía, conocí grandes homeópatas, siempre buscando medicina alternativa. Conocí el budismo, que yo sentí que desde el budismo empezó a acelerar menos esta enfermedad. Porque esto aceleraba muy rápido hasta que fui budista. Pero de repente empezó a acelerar mucho menos. A lo, en los años 90 apareció un comunicado de la Embajada de Cuba que estaba ofreciendo un tratamiento donde curaba definitivamente a la gente con retinosis pigmentaria. Costaba 4.500 dólares por persona, la primera etapa, porque después había que volver el año siguiente, eran 2.000 dólares más. Y entonces yo escribí un artículo que se llama ¿Cómo Cuba me abrió los ojos? Yo fui a Cuba, la verdad que nos trataron muy bien, lo llamaban turismo de salud. Nosotros teníamos mucha fe, yo tenía mucha fe en Cuba porque yo venía de la Universidad Simón Bolívar y, ah, y Cuba era así como, o sea, para mí Fidel Castro era maravilloso. Cuando vino a Venezuela yo fui uno de los grandes que se emocionaba con Fidel Castro y fui a Cuba queriendo conocer esa isla donde además todos los hombres eran bellos, ¿entiendes? ¿Sabes lo que es? Todos los hombres bellos y realmente eran bellísimos. O sea, tú caminabas por el Vedado donde yo estaba y todos los hombres sin camisa en los balcones de las casas, que yo era casi como, ay, para desmayarse en la calle. Este, <ríe> y entonces, nos hacen la primera operación, desde que llegamos nos fueron drogando desde el primer día, y yo sentí que ese era un experimento que ellos hacían para que la gente fuera perdiendo la conciencia, porque desde que yo llegué nos empezaron a drogar, tanto que nos operaron sin anestesia, y yo estaba despierto en la operación y yo no podía reaccionar. No, yo sé que yo en mi operación veía el el doctor parado arriba de mí con unos hilos que sabían de mi ojo y yo no podía reaccionar. O sea, los que han visto la película Anatomy, eso existe. Eso me lo, me lo hacían en Cuba. Y nos cambiaban todos los días dos litros de sangre para oxigenarlo. Nos lo sacaban y nos lo metían. No, dos litros de sangre, no. Diego, no exageres, un litro nada más. Nos lo sacaban y lo metían con ozono después a través de unas agujas que nos dejaban lacerados los codos porque era todos los días ese tratamiento. Ellos no tenían agujas pequeñas, eran agujas que eran casi clavos. O sea, las cicatrices de los brazos que no los podíamos ni mover. Y espérate, teníamos un médico que además nos decía, no se puede hablar aquí duro porque hay micrófonos en todas las habitaciones. Y ahí descubrí el espionaje cubano. Él nos decía, cuando salgan de la clínica, vean que a una cuadra tienen dos tipos vestidos de negro que lo siguen. Siempre que salíamos de la clínica teníamos dos tipos por de negocios. ¿Por qué? ¿Por qué lo seguirían a ustedes? Espionaje cupano, ¿no? A todos. A todo el mundo. A todo el mundo. Para... Esa era la sociedad de la persecución. Para ver qué hacíamos. Para que no nos ligáramos con nadie. Por el Porque tema de... ese es la... Bueno, por lo mismo que estamos viendo aquí. Quieren callar todo. Entonces, para irme rápido con eso, nos hicieron la primera operación, no mejoramos, tuvimos que volver al año siguiente. Pasamos dos meses casi ciegos después de la operación. 
¿Y si se mejoraron? No, recuperamos lo que teníamos antes. El miedo era quedar así. Dos meses que yo no pude trabajar, casi me botan del trabajo. Porque al año siguiente se repitió y entonces en ese viaje siguiente nos cobraron dos mil dólares. Y entonces, como nos metieron, como no había cupo en la clínica, nos metieron en un hotel que quedaba a dos horas de la clínica. Y todos los días teníamos que hacer dos horas para ir y dos horas para regresar. Y entonces nos querían cobrar más dinero porque era un hotel. Entonces fuimos a hablar con el director y cuando estábamos esperando, oímos una conversación del director con una persona cubana que decía, no, pero es que acabo de venir de Venezuela y si le digo, esos venezolanos se volvieron como locos y todos quieren pagar la operación. No ser un engaño. Y nosotros lo oímos en la, en la puerta de la clínica. No lo puedo El creer. negocio que estaban haciendo ellos con los venezolanos, desde ahí ellos tenían su trama de sacarle dinero a Venezuela como fuera. Wow. Curaban el vitiligo, curaban la drogadicción, curaban todo y no curaban nada. Y el, el famoso interferón, a mí me sacaban de noche, me cobraban un dineral por un interferón que era secreto, una medicina secreta, que es lo que ahora dicen que, que cura el coronavirus. Me lo ponían todas las noches y que me iba a curarlas. Yo tenía un problema supuestamente de defensa, que era verdad, pero que ellos lo iban a curar, no curaron nada. Eso después lo fui solucionando en Caracas con, con la vida, pues. Y tú en ese momento dijiste, antes de tú ir, a ti te parecía Castro maravilloso. En ese viaje te diste cuenta y te desilusionaste dándote cuenta con todo esto. Oye, además oía todos sus discursos y wow. entendía lo fascinante que era Castro y el peligro de su fascinación. ¿Y regresaste a Venezuela sintiéndote cómodo después de eso? Bueno, es que nosotros íbamos a salir del avión, el avión no pudo salir, el avión despegó y aterrizó y nos metieron en un hotel tres días más, casi sin ver, no había ascensores en el hotel. El hotel era un hotel de esos muy lujosos de Cuba, pero como todo lo que fue Cuba y Venezuela, estaba todo destruido, abandonado. Y ahí nos metieron, un hotel que se veía que había sido lujosísimo. ¿Volverías a Cuba ahorita si tuvieras la oportunidad o...? ¿O no volverías a más, más, más nunca? Mira, el cubano tiene su belleza. Por, el, por eso lo digo. <risa> todo, todo, los venezolanos dicen, yo jamás iría a Cuba. Yo fui y a, a mí, a mí hay, hay, Cuba pero, tiene un encanto maravilloso. Pero sin ninguna cosa. idealización de un sistema como fui la primera claro, vez. Claro, pero tiene su, pero, su encanto. La, cu, gente la gente tiene, tiene su, su encanto. encanto. Y eso a mí... La gente tiene su encanto. Sí. Yo la primera vez que vi espectáculos fascinantes de aéreo sí. fue en Cuba. Sí, sí, que vi un, un concierto con mástil aéreo y aquello me impresionó. Yo dije, wow. Ahí hay artistas ah. muy, muy especiales. Sí. Y ahí descubrí lo que significa pasar tres horas esperando un autobús. Yo dije, ay, menos mal que yo no vivo aquí, sino en Venezuela. Lo que nunca me hubiera imaginado que aquí ni siquiera íbamos a esperar tres horas, sino que el autobús simplemente no llegara. ¿Tú crees que Venezuela ya, ya estamos prácticamente ahí, como, como lo que es Cuba? Sí. ¿Y crees que terminaremos así? Estamos peor, porque allá, allá siempre se iba la luz tres veces al día, pero se iba de noche. Era siempre... Pero era... Lo que, lo que estamos diferente es que en Venezuela hay mucha más reacción en contra. Y hay mucha más gente que no quiere... Bueno, en Cuba ya también. también. Pero lo que, eh, allá era más peligroso quizás que, que, sí. no, que aquí, aquí, aquí no ahorita, hemos llegado todavía yo no, no sabemos inclusive. qué consecuencias tenga esta entrevista para mí <risa> bueno, no, o sea, cualquier cosa se corta bueno Diego vamos a cerrar porque me encanta todo lo que hemos hablado hoy y me encanta cómo hablas y cuentas las cosas además ¿Cómo, ¿cómo estás ahorita? ¿cómo te sientes tú ahorita? ¿cómo llegaste ahora a sentirte bien? como dices tú o sea, ¿Qué le recomendarías a una persona que esté escuchando esto y de pronto se identifican con lo que dijiste de no aceptarse? Especialmente una persona que quizás está escuchando esto, es gay y no ha salido del closet y se siente terrible todavía. ¿Qué, qué, qué palabras de sabiduría nos dejas para cerrar? Yo les diría que hasta que no sientan que se pueden abrir, no se abran con su familia. Es lo que yo he visto que es sano. Yo me abrí con mi familia a los 11 años, pero no fue... No fue tan bueno. Ahora, si tú crees que necesitas ayuda terapéutica, pídela temprano, búscala temprano. A veces una ayuda terapéutica ayuda mucho, pero con, sobre todo en esta época que los terapistas están muy claros de que lo que necesitan es adaptarse sin miedo a una, a una vida que tiene también mucho valor. Y encuentren gente que haya desarrollado valor 
O sea, encuentran gente homosexual que haya desarrollado una vida valiosa para que sean sus amigos, se conecten, este, no le tengan miedo, acérquense, acérquense y sigan esos modelos y no el de la decadencia, de la decadencia y las drogas y, y los trasnochos, ¿no? Eh, fascínense con las personas que les guste y acérquense y reciban esa energía y muévanse con ella y sobre todo, ¿saben qué? para que sufran menos aprendan a, a amar sin miedo de no ser amados wow esa está buenísima amar sin miedo a no ser amados eso es difícil no, es la única manera para no estar tan preocupados por lo efímero del amor, sino por lo grandioso que lo que te deja si tú te vinculas a través de lo que tú sientes, sin preocuparte lo que, por lo que el otro siente. Yo dije, el otro día se lo dije a uno de mis amores de mi vida, cuando tú amas, lo importante es que tú amas y por efecto el otro te va a amar, que tú amas a tu manera, y eso es lo importante, sabiendo que por efecto el otro te va a amar a su manera, no tiene que ser a tu manera. Eso sí, eso es súper importante, ahí es donde hay mucho conflicto, que uno espera del otro que te ame como, como, a, como tú lo amas a él, y entonces ahí, o a ella, entonces hay muchos problemas ahí, y es verdad, cada quien ama a su manera y... De verdad, gracias Diego por abrirte y por permitirme tenerte aquí, porque más que una entrevista es una conversación. Oye, porque muy pocas personas se abren como tú y eso sana muchísimo. Eh, compartir cosas que son tan vulnerables y compartir las tragedias de uno, porque creo que tuviste una vida con muchísimas tragedias, pero eso es lo que a ti te hace alguien tan... Eh, sabio y especial y mágico y lleno de vida para terminar, mira, a los 21 años fui una astróloga francesa uh -huh. que se llama algo así como Monique okay. y ella me dice tú tienes una carta astral que yo no me imagino un niño con esa carta astral wow. qué horrible porque tú vas a ser una persona plena a partir de de los 55 años a los 60. ¿Y te dijo eso estando tu chamo? Yo tenía 21 años. ¿Y tú y qué el coño de la y madre? Yo dije, tengo que esperar todo eso. Y se los digo a todos los carajitos, el tiempo pasa tan rápido que el júbilo de los 60 llegó. Y wow, qué rico. Sí. Tenía razón la astróloga. Es que también es rico vivir todas las cosas malas, ¿sabes? Y aprender de ello y vivir es parte de la vida. Bueno, a mí, no? a mí lo que me ayuda es que nunca me quedé conforme. Yo siempre busqué herramientas. Pero ali busqué ayuda. tu arte. Hay que, pedir, hay que pedir ayuda siempre. Siempre, siempre. Yo pedí siempre ¿verdad? ayuda. Desde los 11 años que le pedí ayuda Pero a no hubieses padre. tenido ese libro con esas historias tan increíbles y una obra. No hubieses tenido la, la, los cuentos que contar y no hubieses impactado a la cantidad de personas si no hubieses vivido todo lo que viviste. Así que gracias, Diego. <risa> Me encantó esta conversación. Estoy feliz porque tenía muchísimo tiempo queriendo contar o, o encontrar tu historia, contarla pues de alguna forma u otra. Así que gracias, un abrazo. Un abrazo, gracias a ti. Gracias por escuchar, nos vemos la semana que viene para el episodio 7. Bye.